0: 做运动员的靠山，打你要的江山。欢迎来到运动员军师联盟。哎，欸、光头，我们前几个礼拜一直聊到说要鼓励大家问问题，今天我们就来谈谈，到底要怎么样好好的问问题。
1: 就你跟我说要讨论这个主题的时候，我大脑其实突然满头的问号。明明我本来就很会提问，但是哎、欸，忽然回忆起我自己当运动员的过程当中，发现自己好像又不是这么的会提问
0: 。你觉得妨碍这件事情的那个东西会是什么？那个时候
1: ，呃，一部分是我们讲不管是尊敬或者是恐惧，就是我们可能会害怕，就是说教练。会很严厉的看着我们，我们会想象那个严厉的表情
0: 。哎、欸，所以大部分就是作为学生时代或是运动员时期的大部分的提问对象，可能是教练，然后那个是比较权威一点的角色。所以你在问之前，你可能就已经有想到很多脑补的画面是
1: 。其实会，而且要做足心理准备，因为你不知道教练他会用什么样的回答来回应你。嗯。
0: 那你有试着真的提问之后，然后有真的发生你所担心的那个结果吗
1: ？我觉得我运气也很好，就是我所提问的，就是不管是教练的语气啊，或是表情上的展现啊，都是哎，我觉得还蛮亲切的
0: 。因为其实我常在跟运动员在聊的时候，或者说有时候我会问他们，因为很多时候，比方说我从。呃，这种心理的角度啊，跟他们讨论一些他们遇到的一些困难，但很多时候会直接关联到他们的一些技术动作啊，或者是说他们的这种一些相应的训练安排。那有时候我就问他们说：“哎、欸，他们知不知道自己为什么做这些事情？”因为当你清楚的时候，其实这个可以更有效地帮助你去。包括投入也好啊，然后包括你就是身体跟心理都去接受这样的一个逻辑的时候，它的效果其实你会更有效率的去往那个方向去发展。那有时候问他们的时候，哎，你们可以跟教练问问题，可以讨论这件事情吗？然后他们常常回答会说：“
1: 怎么可能
0: ？”就<笑>很多时候会觉得说，好像没想过这件事情，或者是说会觉得说，嗯，就是你会觉得说这件事情不在他们的选项之中。
1: 我有一点感受诶，因为以一开始打篮球的时候，就是因为篮球是团队运动嘛，嗯、它是整体性的，嗯、所以其实有一点点难去主动的跟教练做 personal 的询问，嗯、因为 maybe 你在场上的时候大家都是一起的嘛，嗯、你很难用一个主观的想法去打破这一个团队既有的一个行运行模式。嗯，对，因为我在，而且再来就是你的身份嘛，比如说你是队长，嗯，或副队长，嗯、或是你是 p r a y m a k e r 嗯，可是像以我在那个阶段，我的角色是替补，嗯，对，所以其实以我那样的角色，我更没有那种胆子嗯，嗯，去跟教练讲话，嗯。
0: 因为感觉起来，确实大家在提问这件事，我觉得可能不光是运动员了。我觉得东方的学生，你说老师就是课上到一个段落，就会说大家有没有问题？最长的反应就是鸦雀无声，<笑>对，就是一片宁静，然后就常，像、欸、哎，定格了，大概一秒钟、两秒钟、三秒钟。
1: 好，<後>没有问题哦，<笑>下课。这
0: 样对，就是这是很常见的嘛。但是也会发现说，其实这个事情其实也能够理解啦，为什么大家就大部分的人。是会不太敢做这件事情，因为你会考虑很多的这种因素吧，或者是说觉得好像不被鼓励这样做，然后可能会觉得问了之后好像
1: 怕被笑啊，好像
0: 先看不到说问的之后可以给自己带来什么样好的帮助，而是先想到那些不好的结果。那其实这个事情，我觉得有有几点吧，我觉得可以从几个事情让大家先去感受一下。就第一个。大家能够去对教练有一个尊敬的这种态度，当然是 OK 的，是好的，对不对？就是说你尊重教练的一个位置，然后你不希望去挑战这件事情。但是我觉得有一个很核心的事情，就是说你问问题，并不一定是在挑战他的权威，因为很多时候问题是来自于什么？是你的好奇心。那其实教练的工作或老师的工作，很多时候就是帮助你学习跟进步嘛。那如果你有这个好奇心，我觉得很多时候提问的最核心的那个东西是，你要把你真正的这种态度跟你想要知道的事情表达清楚。那当然，问的方式也很重要，你怎么提问，你的态度，还有包括场合。哎、欸，我觉得很多时候就像沟通事情一样，不一定是跟教练。如果你要跟一个人想讲一件重要事情，而且你要希望他可以搞清楚你为什么要说这些事情的话，那其实你就要挑一个适合的。时间跟适合的环境，对,不对，甚至是找一个他比较心情好的时候<笑>去跟他做沟通。哦，我
1: 觉得这个非常的认同哦，因为你发问的对象，如果他心情不好的时候，其实他很难跟你做一个最真实的一个回答
0: 。应该是说你希望得到的是帮助嘛？那比方说以训练来讲，很多时候运动员他会说，哎，比方说我做一个动作，那我常常有时候问他说，那请问你的重心是在哪里？那他可能会说，嗯。想一下，好像有点不是很确定。我是我说，那你是在脚跟还是在脚尖？比方讲，然后想一下，好像是脚跟，然后想想还是脚尖，好像是脚跟。那我说为什么？不知道。<笑>有些时候，我觉得有趣的地方在于说，第一个去探究说我做这些事情到底合不合理的。那不是说去挑战，而是说要帮助自己真的能够搞清楚这个逻辑的时候，你在做体能训练的时候。你可以按照这个逻辑去走，然后你做场上的那些动作训练的时候，技术训练的时候，你也是结合在一起的。那就不要说我们心理上的技巧，就是做所谓的意向练习，做 visualization 这种视觉化的预言的时候，你可以更好的把这些东西都整合在一起，因为你要感受你的身体的发力启动是怎么开始的嘛？那这个东西才能让你的身体去产生好的记忆。所以很多时候。就是我们常常会比较聚焦在场上发生那些事情、那些结果，但是实际上，你要让那个事情可以重复发生，你要熟悉的是那个过程。你要倒推几步，让它从开始启动那些东西，你都搞得很清楚的时候，其实那个东西就是变成你很自然、你身体的脚本。你有点像给自己去写一套程式，就是我只要做这个动作的时候，我就一定是从 A、B、C、D 按照步骤来走的时候，我身体去记得，身体已经熟悉到一定程度的时候。我其实就可以不用再想着这件事情，我身体自然反应，我的意识就可以在场上去做观察、解读、判断。所以这个东西其实，呃，它是有意义的。但是我觉得真的是可以体会到大家的那个困难是什么
1: 。我觉得刚刚一直有提到的，就是说你刚刚讲的 A、B、C、D 啊，其实就回到上一次我们有提到，就是 MLB 的球探，然后你一直跟我们说的。本能这件事情，嗯，那其实我如果以透过提问的方式来找到答案的话，其实这个其实有点像是在帮助自己的大脑有更好的认知学习
0: ，有点也是帮助自己去更好的理解事情。那当你理解一个事情，你不是只知道做一个什么东西，而是知道为什么做。然后你当知道说哦，为什么做？然后这一步一步它的环环相扣是什么道理？其实我觉得就是一个更有效的去让自己。接收这样的一个逻辑的一个过程，其实我觉得很多时候问问题更重要的是提问的这个过程。那结果当然就是重要的事情，但是其实提问的过程对我们自身留下来的那个帮助是更大的。哎，在更早以前，在没有 Google 的时代，你要找一件事情的答案，你要怎么找
1: ？以前呢、啊，我们都看书啊。
0: <要>最早的话，那你要去哪里看书？图书馆。对，你要去图书馆找资料。然后你会觉得说，哎，这件事情其实是很没有效率，对不对
1: ？就觉得你光要找书，然后你要去询问柜台，哎，什么类别的书在什么地方
0: ？图书馆就是叫检索嘛，你就是要去检索<对>哦，比方说哪一个门类的书，然后你要自己去寻找，然后找出来之后，你可能要找的主题，然后你再去翻嘛，就是它是很消耗时间的。可能现代的小孩，可能也许都很难去想象。就是我在求学时代，我还经历过那个阶段，就是说，真的是去图书馆找资料这个东西，就还没有网际网路的时候，就觉得说，回想起来，真的觉得做事情很没有效率，很慢。但是回想的时候，会觉得说，哎，找的那个过程，跟那种就是，哎，你真的是想要把这个东西搞清楚的那个，
1: 这个求知欲吗
0: ？有点像是，就是让自己。能够跟着自己的好奇吧，还有跟着自己想法，因为现在比方说，哎、欸，一个主题它可能很多 hashtag 就直接告诉你啊，跟什么什么有关。但是以前还没有这个东西的时候，很多时候是你要靠自己把这个东西去梳理出来，甚至是去扩展其他的门类，然后要多一些自己的联想力吧
1: 。哦，我觉得这个就蛮有感的，就是说，呃，自己想要找一个，比如说像我以前啊，会想要看就是。跟 Kobe Bryant、嗯、有关的相关书籍、嗯、然后就会去想办法，就是跟可能 maybe Kobe 有连接的东西，像欧布风暴、嗯、o n e a l 跟 Kobe 有连接吧、嗯、比如说像是 Michael Jordan 跟 Kobe 有连接，嗯、就会从不同的角度跟他有关系的人物、嗯、然后跟他串联在一起，然后找到 Kobe 更多的方面的一个资料嗯
0: ，所以你那个时候你就会就是从基础上你对 Kobe 的一点了解。然后再去从这几个人不同的故事上去找到跟 Kobe 有关的东西。
1: 对对对，因为我觉得那个时候就是，呃，把一个焦点放在 Kobe 身上，嗯，它是跟 Kobe 有关的连接点，其实是非常非常多的。嗯，那那时候也有看了禅师的书，嗯，因为禅师那个时候曾经在 Phil Jackson, 对 Phil Jackson 曾经在他的书上公开批评 Kobe Bryant， 嗯，<笑>然后就觉得哇，从不同的角度切入认识一个你想要的东西，其实会看到不同的感受，嗯
0: 。那当然，我觉得现在就是这些科技当然带来很大的便利，我们很快就可以把这个东西收下来，甚至就是觉得说资讯这件事情已经就是无边了，一台手机知道的东西比你一个人多得多了，嗯，对不对？那只是说，就是作为人来讲，我们要怎么样去更好的运作，然后去善用这些东西？我觉得最后还是要回到这一点嘛，这些自己去梳理出这个道路的这种过程吧，其实是哎、欸、对自己是留下一些。有趣的影响，我觉得不是那么的外显，但是它是慢慢留下来的，然后让你自己去养成一些经验跟这种思维整理，还有逻辑延伸的这种能力
1: 。哎、欸，刚刚有一直提到就是说提问嘛，那我觉得可能很多的运动员最担心的就是说，呃，他要怎么样去做言语上的表达？嗯，因为在言语上的表达是整个提问的非常重要的关键之一嘛。比如说。嗯教练，为什么我们今天要做这个训练？嗯，或者是说，教练练这么多的技术，在这个阶段要做什么？嗯，其实有很多不同的言语方式的表达。那如果像刚刚这样子的一个比较减速的提问方式啊，怎么样可以把它转化为让这个被提问的人更有想要发表？嗯，或者是说，呃，更能够吸引到他想要回答你的问题？
0: 我就这么讲好了，就是尤其是你跟人提问，你更要有同理心嘛，因为你在跟人，所以你要在意他的感受，然后你要从他的角度去思考，就是我怎么样可以帮助我眼前这个人更愿意帮助我。他能首先能够帮助他理解我要问什么，然后为什么问，然后让他觉得说，哎、欸、，OK， 这是一个好问题，然后我愿意帮助这个小孩。或者是如果你换位思考，如果是你自己。被一种这种比较强势的方式去提问，或是不礼貌的方式去提问的时候，那可能你的反应就会是进入一种这种比较正常，你把它识别为一个威胁的时候，你通常就是要么你是战斗，要么是逃跑，不然就是僵住嘛，就是动物的本能，对吧？就是通常就是人其实也是动物的一部分，就是你怎么样可以让他不要进入那种防卫机制，可以真的理解你，然后你们可以用一个。有智慧，双方都用有智慧的方式去对应沟通表达。那既然你是提出这个问题的人，既然你是有目的、你有 purpose、你有方向的那个人，那某种程度上，你可能更要清楚地去知道说，哎、欸，我怎么样做可以更好地去帮助对方愿意帮助我，对不对？意愿是更重要的嘛？<以>他有意愿
1: 之后，蛮明显就是要先为对方设身处地的那种想法要先有。
0: 为什么我们刚讲的说，哎、欸，你要看时间对不对？场合对吧？如果他本来就在做他的事情，他在忙，然后我突然之间很心急火燎的，对我就觉得说，哎、欸，我这十万火急，赶快来处理我。<笑>但问题是，教练有教练的事情，他可能觉得，哎、欸，不见得是一个最好时间。那也许他处理方式就不是你所喜欢的那个样子。很多时候，我们没有办法去控制别人要怎么做，但是我们能做的事情就是，我们可以控制那些事情，其实还是很多的。所以你可以去选择怎么样去挑选一个好的时机，好的时机对，好的场合，对吧？然后你其实你可以换位思考，如果你是教练，你更希望学生是什么样的时机去问？我觉得有些时候换位思考，站在对方的立场去想一想，可能哎、欸，你就会有一些不同的想法
1: 。我觉得这个提议真的是蛮好的，就是要换位思考，因为当你去想想看你是教练的时候，你正在工作。你正在训练的时候，然后有一些呃，不管是不是你的学生啊，或者是突然来打扰到你正在进行的事情，只实相对那个时候的心情上，根本就没办法去专注在回应你的问题，反而是会专注在他本来在做的事情
0: 。对，然后另外就是说。就是教练通常我不知道大家的习惯了，他如果他真的有问说大家有没有什么问题，其实你有没有发现？我不知道，可能因为真的是我觉得大部分人你的同才之间，可能大家都没有这个习惯，可能比较嗯，不见得有这种体验。但是如果有机会你去演讲的场合，或者是尤其是在国外的这种会议上，你自己不提问，你听到别人的提问，其实有些时候反而会帮助你自己去厘清一些事情。所以，其实有些时候，如果在团体的情况之下，教练最后问说：“大家有没有问题？”如果你真的有问题的话，提出来说真的，没有什么问题是不好的问题，就是只要你是真心的，你想知道，表达自己的好奇心，然后想要求知，想要学习，帮助大家从不同的角度去看事情，跟去理解事情，甚至去解构事情
1: 。其实这样的连锁反应其实还蛮明显的，只要有一个做起头，二三四五就会慢慢出来，而且。我们会发现，在这种踊跃式的提问之后，被提问的那个人会更踊跃的表达出他想告诉大家的内容
0: 。嗯，你有没有什么问题是你觉得不好问的，或者是问出来效果不好的
1: ？呃，我自己经历的话，就是说，比如说，呃，像我自己是打替补，我就不敢问教练说，教练，我什么样的状况可以打先发？这种不确定性高的问题。就很难去，我相信很多的，因为我们都知道，能够站在场上的那个都是非常相对的，好精英型的选手。嗯，那现在可能我的状态是替补型的选手。嗯，那在这样子的一个心境嘛，就是我是替补，所以我的心境上可能没有心态这么强大的状态下，我要去问这个问题，对我来说，或是对教练来说，可能都会有一点点不好回答或是不好问
0: 。其实我觉得这个东西啊。呃，先不说内容是什么吧。我觉得先鼓励大家做一个事情，就是说你在提问之前，你先想清楚自己到底想知道什么，你先确定这是不是你想知道的事情。第一个，对你如果是重要的话，这是第一步。然后第二个是，在你还没有去问之前，先不要去想太多结果的预设的东西，因为很多时候你不知道。教练是怎么样反应？因为你也不是教练嘛，对不对？<是>然后你想那些不好的结果，其实也不必然会发生，甚至很多时候是不会发生的。那一样是回到你怎么样去更好的表达清楚你要知道的事情。我觉得以你刚刚的那个例子来讲，好了，我是篮球队的一个替补，然后我想要知道我在什么样的情况之下可以打到先发。那其实，哎，有时候你就会可以去想啊。就是教练是怎么选人，然后为什么我是替补？首先，第一个你可能可以想的是，为什么我是替补？然后第二个想说，哎、欸，那先发比我有的能力是什么？你自己可不可以先通过自自自己的这些提问去找到一些方向？嗯，他比我更好的能力是什么？也许我可以看出个一二三，也许不能。但是有些时候，你可以问教练的方式，不是只揪的这个结果说，哎、欸，为什么我不是先发？而是说。希望可以从他角度，他作为一个指导者，那你作为一个学生，你希望进步，那你也想要知道自己可以提高的能力的面向有哪些，提高的方向有哪些。其实你可以让教练知道说，说第一个，你作为球员，你有这个意愿去努力去投入，我想要成为先发，我想要对球队有贡献，那我有这个态度。第一个，<对>第二个是，那请你告诉我，我还差在哪里，我哪里还不够好？你觉得我哪些部分？就是哪些原因是我没有办法成为先发的那个原因？那我觉得这个东西就是跟一上来我就说教练为什么我没有办法打先发，或教练我什么时候能打先发，这
1: 好像像抱怨。對
0: ,对对，很很多时候你会就是容易进入一种，其实那不是你的本意，或是不是你真正的这个诉求？其实你的诉求是想要更好，你想要变得更好。当然，你希望可以打到先发，但那是一个结果，那是。之后的事情，而且那个东西其实是掌控权是在别人那里，就是在教练那里。但是要怎么样往那个结果去发展，其实就是从你的能力表现来的。能力表现怎么来，其实就是从你每天的训练跟累积来的。那你要怎么去累积？要朝什么事情可以有效的累积？那个有时候就需要一些方向跟指引。那其实作为教练、作为老师，其实很多时候就是帮助学生可以知道自己努力的方向，跟怎么样更有效的去提高。是。那如果你可以让教练知道，哎、欸，第一个你有态度，第二个你愿意诚实的面对自己，然后愿意听一些真实的答案。如果你是真的想要学习，对吧？你如果真的很清楚这个目标，哎、欸，也许你听完之后，我不知道，因为你当时没有问嘛，对不对？但如果你也许当时你问教练，我不，我也不知道当时教练可能会给你什么答案
1: 。当时就害怕的要死。<笑>对，但
0: 如果他真的给你一些答案，<是>也许会让你反而产生了一些。不同动力，嗯，更往那些能力上去发展、嗯、去进步。哎、欸，搞不好就算你不会成为一个先发，但是你可以成为一个重要的角色球员，那可能也可以对球队带来很好的贡献
1: 。哇，其实我这样子回过头来，还真的没有有这样的有方式的去做提问。在早期国中、高中的时候，都是用比如说有点像是半抱怨的方式。去做提问，就觉得哎、欸，现在回过头来看，不是这么的漂亮。对，就是没有办法很具体的去做到。我刚刚一开始跟大家分享的那种提问方式，都是用那种一句两句，然后希望教练给你好多句的答案的一个提问方式。嗯
0: ，对，因为我觉得可能有时候提问是一件非常重要事情，不光是对运动员，但是我们的教育体系没有花太多时间在指导跟教导我们做这件事情。这件事情永远不嫌晚。就是只要你愿意，只要你有目标方向，其实就是随时都可以开始。那当然，就是对于人同理心，要站在别人立场去考虑，这个是重要的事情。但是你要清楚自己的目标方向，然后有时候真的是帮助别人，能够更好的帮助自己，这也是你的工作的一部分
1: 。是。